0: 各位朋友，大家下午好。特别高兴啊，因为我昨天晚上是夜里一点半到的洛阳，今天早晨偷了一个闲，去看了一下我们的牡丹，特别的美。但是我觉得第二个场地更美，这里都是我们真正的牡丹。谢谢大家。嗯。怎么说呢？今天的主题是女性领导力。上午的课我没听到，但是下午我听到两位，可以说是我们心目中的偶像啊、呃、的讲话，还是令人非常感慨。说实在话，在战争年代，有多少无数的英雄打下了今天的天下，能让我们在这样一个和平的时代？来，充分的让我们在这样的一个美好的时代，进行发挥我们的智慧。所以，我觉得当下我们更应该有勇气、有能力去担当，让中国成为世界上最美的国家。话从哪里说起呢？嗯，大家都知道，一讲格力就知道董明珠，讲董明珠知道格力。所以，我想，中国制造到今天，我为什么要有这样的在去年九月份提出来要让世界爱上中国的这样的一个论坛？我总觉得我们在当下的这样好的时代，并不是我们个人的英雄而创造了财富，是整个一个社会给了我们的平台和机会。确实，中国制造在世界上很长一段时间都是低质低价的代名词。我曾经在中东有经销商跟我说：“他说，董总，我给你提一个建议，虽然格力很好，但是你能否打上泰国制造？因为在我们这里，中国制造给人们的印象就是低质低价，质量不可信。那么。”这样的一个大国和一个小小的泰国而比，而在世界上人们的心目当中，我们却比不上一个泰国，我觉得是一个很丢脸，也是不应该的事情。那我们就要反省一下，改革开放这么多年，我们干了什么？我们应该干什么？我们未来要做什么？确实应该去重新思考。中国是一个大国，制造大国，出口的产品非常之多，但那不是我们的技术，不是我们的工艺，特别是在去年，整个社会上普遍讨论的一个问题就是马桶盖事件、电饭煲事件。有人后来说，我们的国人不爱国，为什么到国外去买产品？你们这些不爱中国。错，如果说这些国人、消费者不爱中国，那是因为你这些制造者没有爱国的精神。刚才我们和大家讲，人要有信仰，但是我们很多的企业在这样的一个很好的机会给我们的平台的时候，我们更多的想到的是什么？我认为更多人想到赚钱是第一位，而社会责任并没有摆在第一位。这就是我们中国制造最终被别人认为是低值低价的代名词。今天，马桶盖事件、电饭煲事件，是我们过去的不诚信的行为在买单。今天，其实有很多的企业质量已经在发生变化，但为什么还没有得到别人的尊重？就是因为我们的过去的不诚信所带来的结果。所以那天我很自豪的说，马桶盖可以到国外买，但是世界上最好的空调在中国买，那因为有了格力。所以我觉得一个企业，只要你愿意付出，你愿意有一种吃亏的精神，你就一定能赢得世界对你的尊重。而往往在这个过程当中，当然你，你说你董明珠，你在这里说什么？你不赚钱，你一年的利润一百几十亿，那你怎么赚那么多啊？我讲的是两个概念，一个就是我们为了赚钱去做一件事，另外一件事是为了改造这个世界去做一件事。可能我们都会有同样的结果，但是有的结果是三年昙花一现，但是格力它是一百年的企业。我们更多的是用诚信来打造一个企业，更多的是用诚信打造一个社会。这才是我们的真正的一个人存在的价值所在。当然，我们现在已经没有战争年代，但在和平时代，更加要重视的就是诚信。在今年政府报告当中提到了工匠精神，我觉得工匠精神其实并不难，最难的是我们的心态。如果你有了好的心态，你的工匠精神一定能够保留下来，你的工匠精神一定能让中国制造走上世界。但是我们今天很多企业已经认识到这样的问题，所以我们在努力的什么改变自己。前段时间有一个媒体的记者，他从中东回来，他就问我，他说：“董总，你告诉我，你们格力哪里卖的最好？”我说中东，他说是的，我刚刚从中东回来，他在迪拜那个地方有一个三百七十家的一个大型的贸易商场，那里基本上都是格力空调。他说我也觉得好奇，我就问他们，你们为什么要选这个品牌？因为他觉得很自豪，在那里能看到自己的品牌是中国的品牌。他说：“因为我们这里有七个月的时间都是高温的时代，只有这个产品能满足我的需求。这就是诚信的代价，这是诚信的结果。所以，当我们不要去欺骗别人，认为占到便宜的时候，就是你离开整个市场的时候。所以，中国制造在今天要重新反省自己的时候，我觉得唯一的就是改变自己，你就能改变世界。”那么今天我谈了这么多，好像似乎跟我的主题跑偏了，女性领导力。但是我觉得并没有偏，为什么？我们今天都是女同胞坐在这儿，但是我们在讨论女性的特点的时候，我觉得可能我们就把自己看低了。在这个互联网的时代、大数据的时代，已经摆脱了过去体力劳动的时代。所以，我们更多的是智慧，是良心，是你的诚信，是你的道德来决定你是否成为一个赢家。所以，我觉得在性别上已经没有差别，尽管我们可能在不同的领域里面会有性别的需要的不同，但是不等于我们的性别备受歧视。我们自己都认为我们被别人歧视的时候，我们已经没有能力。去和别人去什么去竞争，所以我们首先要竞争的、解放的是我自己。当然，格力大家都知道，我觉得很多人说：“哎呀，董明珠啊，你是我们心目中的什么女神了？”哎呀，很多。但是我想了半天，后来我说不对，我就是一个做空调的，我一定要把空调做成极致。我不是什么所谓的女生，也不是什么明星。我只是心目当中装作我的消费者，我一句口号是让世界上七十亿人都要用上中国的格力灶，这就是我的梦想。所以一个人有梦想才有未来，有追求才能美满的度过你的一生。其实我们人的真正的财富，不再是你有多少钱。你真正的财富是因为你改变了他，因为你的存在，别人感觉到他得到了改变，这就是我们存在的价值。如果我们简单的是为了一份钱，为了一个简单的生活的更的更美好，我说老实话，十年前我到江西的井冈山去过，我当时真的也是特别的感动，那些十几岁的孩子们。在那个时代，他们是无名英雄，他们为了中国的解放牺牲了，连自己的名字都没有留下。他们得到了什么？我觉得他们得到的就是永生，他们的精神震撼了一代人一代人。而我们今天在这样一个美好的环境下，我们还有什么理由不去为社会做贡献？财富是有限的。但人的价值是无限的，我跟他们说，我是一个打工仔，我并不是大家讲的这个企业是我的，我就是一个打工的。但是我格力电器二十多年的时间，我能够让世界这个领域里面，我们站在领导者的地位，我们拥有的专利，在中国的整个这个专利体系里面，我们排在全国的第九位。我们创造了无数个世界上没有的技术。按照一般人来讲，空调就是这样，一百多年的企业都是如此。你还要去花什么心思呢？跟到别人跑就可以了。刚才讲的时代一代一代在改变，我们要适应时代的发展。我们要看到人的生存的价值，整个人类的生存，而不是简单的我的这一代的生存。所以，因为我们的思想决定了我们的行为，我们创造了无数围绕着节能环保。就像大家说雾霾天气来了干什么？董明珠你发财机会来了，做点净化器你就可以发财。我说错，我们是用牺牲了环境、牺牲了未来人类的生存的空间来换取我今天的利润，是不值得的。所以我们要彻底的改变，就要从自己的产品开始起做没有污染、没有消耗资源的产品，那是才是对社会最大的贡献。所以我们在想，你要是市场认可你，要别人说你好，你好在哪里？我们曾经出现过美的一晚一度电到一晚低至一度电到一晚两度的，现在还在欺骗消费者。那这样的行为都能允许它存在的话，我们中国的制造希望在哪里？没有机会，因为我们更多的期望的是欺骗消费者来上一次当，你赚了一次钱。但是我们为中国制造走向世界能做出什么贡献呢？所以我觉得一个好的企业不仅要把自己做好，还要更重要，我们要同心协力，要与一些不良行为去做斗争，要破坏环境的企业做斗争，要伤害人们的利益的企业做斗争，那中国的制造才能强大起来。不要怕揭短，不要怕说丑。当然我这个人就是爱说。别人讲董明珠，你要注意点形象。你的讲话很重要，就是因为我们讲话，别人注意，我们更应该讲真话。<音>如果一个人连真话都不敢讲，你还有什么资格说你能创造什么？你还能谈你的价值所在？所以，我想的话，作为制造业的今天，在这个这样的一个时代，我们中国。是一个人口众多的国家，在世界上，我们唯一能有的就是用我们的技术和我们的产品质量，用我们的行为，用我们的文化走向世界。说实在话，我也有想法。这么几年来，我们过洋节比不过我们自己的本国的春节还要热了。我们的文化被别人侵蚀，而我们的文化为什么不能走向世界？就是因为我们说实在话，刚才我觉得贺大姐在底下讲的时候，我特别激动，因为我们在某一个时间段，可能我们真是缺少了信仰。我们的信仰，刚才讲的不是因为我富有，而是因为我能让世界富有，那就是真正的信仰。所以，格力电器一直坚守自己的“诚信赢天下”的这样的一个规划，我们不断的打造出。让消费者能够提高生活质量，能给他们带来健康，为我们的目标。所以对产品，大家又提到另外一个话题，叫标准。我建议什么是标准？什么国家标准、国际标准？这些标准作为一个制造业来讲，那就是你的门槛、最低标准。你的标准是以消费者的需求作为你的标准。所以，一个好的企业要适应这个时代的需求，同时要创造需求，这就是我们企业的价值。所以，最后还是要回到女性领导力的上面来。可能大家认为我很有领导力，其实我没有，我只做了一件事：与不良行为做斗争，与天斗，与地斗，与人斗，但是不是与好人斗。啊，我记得在公司，因为给我的时间很短。所以我只想讲一个故事，你们就知道我们在坚守的时候，我们遇到挑战的时候，最难挑战的是自己的心态。如果你放下，你就一定能成功。我记得九五年我回去当部长的时候，遇到两件事，一个就是那时空调还有个淡季旺季，夏天都来抢货，因为一车货拉出去可能就赚几十万。啊，所以我有一个哥哥，当时听说我在那里当了部长，哎，我们的经销商就很厉害，他就能找到我的哥哥。然后我哥哥也很激动，打了个电话给我，说：“，明天我马上到珠海来。”我说：“你来干什么？”我现在忙的不行。他说：“我就是来找你的。”他说：“你要给我空调。”我说：“你要空调干什么？”他说：“有人找我啊。”那我说：“给你有什么好处啊？”那随嘴问他一下？他就告诉我，他说有啊，我帮他拿一百万货就可以拿到两三万块钱。可能一般人来说，你格力企业并没有受损失，你给谁都是给那，那你给你哥哥又能赚到钱，这公司兼顾多好的事情啊！但是我觉得我们不是谈你企业简单的是一个经济上的损失，而更重要的是企业的形象的损失。所以当时我把我哥哥电话就挂了，这一挂就二十年不来往。他觉得这个妹妹太没有人情了，写了一封绝交信，从此没有我这个妹妹。别人说你有那么高的境界，你为什么要这样做？你就是个小部长，为什么这样做？因为当时我觉得经营在我的手上，我的一举一动都会给这个企业在社会上留下印象。如果我通过我的哥哥给别人铺话，那年可以拿几百万，但是所有的经销商都会认为到格力一定是要靠找关系。何况我还是一个小小的部长，带领这一帮人，你都这样做，别人都以你为榜样，你的企业还可能在市场上、在社会上，别人信任你吗？所以当时我把他电话挂完，马上通知那个经销商，我说你打电话给我哥哥了，他说是啊，我说你给我哥哥这个电话，现在我通知你，停你的货。他傻了，他说没有想到会有这种结果。就我叫他写一个检讨书给我，从此不准找我的家人才可以给他发货，所以停了半个月，他就这样子到一年下来做了接近八千万。看起来这是一个小事，从法律上从从哪个角度我懂，我们都没有违法，但是你要树立一个企业的文化，受人尊重的文化，你首先当领导牺牲的不是别人，首先牺牲的是敢于把自己的利益放下。这就是我们讲领导和一般人的不同。第二个就是干什么呢？你要敢斗，怎么斗呢？普通老百姓、一般的员工，你跟他斗什么？他也没权，对吧？跟谁斗啊？我跟老总带来的人斗，因为他从广西带来的人，在这里影响了一大片，别人不敢得罪他。他认为他是老总带来人，谁得罪他就等于得罪了老总。所以没有形成一个很好的企业文化，那我就要拿他斗。而、哦、我斗完以后，我跟我们老总讲，我说我是维护你的利益才跟他斗，我并不是因为跟他有矛盾而跟他斗。因为当时我们企业是非常管理混乱，里面没有钱就可以发货，所以权力就抓在他的手上。我回去当部长一检查，有一个企业，一个经销商一年做了五百万，竟然一年没有给钱，到年底才把钱给我。格力电器当时面临的困境是：上游追债，银行追款；下游欠债，根本就是一个不盈利的企业。所以你要想树立正气，必须拿谁斗？拿领导的人斗。所以当时我就跟他说：“我立的新规矩，没有人通知你，你是不能发货；没有钱是不能发货。”但是有一天正好给我抓到了。他把一个没有经销商、没有打款的企业给我发了四十万的货走了，所以干什么？给我抓住就是不放。当时他的月薪是八百块钱，我发了他一百块钱，然后在全公司通报。啊，我们很多时候有一个特点，要考虑自己的面子，一般情况下，上自己部门的是尽量不让外人知道。但是我就希望被别人监督，所以当时我把他这个在全公司通报以后，别人说你捅了马蜂窝，因为这是老总带来的人，你懂董总也还敢搞。后来我想这个搞得还不够劲，结果我就扣了他一级工资，就从此以后他每个月都要少一级工资，这个付出的代价是非常大的。果然不出所料，告状了。第二天老总就把我喊去了，说明说你这个人做的也有点过了吧。为什么过？你又罚款又通报，已经够厉害的了。而且他赶紧就把钱给追回来了，并没有造成损失。但是反过来，我问了一句：如果追不回来，他在这一辈子打工打了一辈子，一分钱不拿，他都还不起。当然，我们不知道后来是几千块钱一个月了，那是仅仅是八百块钱。第二个，我说我为什么要这么严厉的处罚他？因为是你带来的人。包括我们的领导在上面根本不知道底下发生了什么变化，而底下人扛着虎皮到大旗的行为太多，所以我就一定要收拾他。除非你不给我干，我就还搞销售去。如果要我坐这个位置，我就这样干。而且我的权力太小，权力大的我把他开除了，啊。所以当时老总听到是很不舒服啊，但是回头想想我是对的呀，我不跟任何人有。有有有有这个利益冲突，但是当一个人伤害企业的利益的时候，你是绝对不允许，对吧？那年我把销售一下翻了七倍，做到二十八个亿，他结果没处分我，我还给我升了一级，是吧？所以我想到我们女性领导力在做一些工作的时候，要坚持原则是非常重要的。当然，我们可能遇到一个上级昏君的话，你很难。如果真是这样，你可以放弃，可以离开。但是我们不可放弃的是坚持原则，因为你只有坚持原则，你才能够成就未来。你不要因为今天你坚持原则受到打击而放弃，你永远不可能成就未来。一个有胆量的人，敢于拼搏的人，不在于拥有多少自己财富。我刚才说的在于你这一生，你这个过程。人的过程就是斗争的一生，我们天天去改变，你要去改变别人，要改变自己，改变自己才能改变别人。所以我觉得今天因为时间的关系，呃，我也不能更多的去说，但是我相信，今天刚才说的，早晨看的是玫瑰啊。这个这个牡丹园里面的牡丹花，但今天在这里看到这么多的女性，我说这里的女性才是真正的牡丹，是我们中国的牡丹。我相信今天在座的女性一定为中国的未来的建设和发展，让我们中国走向世界。我相信我们每一个人都会贡献自己的力量。谢谢大家。